Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. Se parte, junto a Francisca Venegas y Sebastián Valdés, de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos a Sana Incertidumbre, nuestro podcast de salud mental de autocuidado, la vida misma muchísimo más. Yo soy Sebastián Valdés, periodista, y como siempre, estamos junto a Francisca Venegas, psicóloga clínica, aquí comenzando esta nueva conversación que se viene muy interesante. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Seba. Muy feliz de estar con esta iniciativa de dedicarle mayo a la sexualidad, que es un tema que muchas veces se suele limitar a solamente pensar en sexo o solamente pensar en anatomía. Así que estamos muy contentos y contentas de poder ir introduciendo nuevas variantes. Mientras no sean variantes del COVID, mejor, ¿no? Así que, eh, bueno, ya dijiste, Fran, que se trataba de, de sexualidad este mes, ¿verdad? Pero me gustaría que dijéramos cuál va a ser el tema en que nos vamos a concentrar. ¿Cuál de eh, las áreas de la sexualidad vamos a tratar hoy día con nuestra invitada, que de hecho ya lo están viendo, pero la vamos a presentar en breve? Perfecto. El tema del día de hoy es mitos sobre la sexualidad, por ejemplo, relacionados a la educación sexual y, como ya les decía, a un múltiple abanico de, de experiencias y elementos. Perfecto, entonces vamos a dar paso a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Catarina Guerrero, es chilena, ella es psicóloga clínica y es terapeuta sexual. Además, está especializada en género y violencia. Además, Catarina tiene un proyecto en Instagram que se llama arroba sexualidad revelada con B alta. Y te quiero dar la bienvenida, Catarina, para que comencemos al tiro a conversar de esto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sebastián, gracias Francisca por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría saber, eh, Catarina, porque lo conversábamos incluso un minuto antes de comenzar, de qué se trata eh, tu especialidad ¿Y qué consiste en las cosas que hace un terapeuta sexual? Y sobre todo también con tu subespecialidad en género y también en violencia. Bueno, eh, en general trabajamos en función, primero que todo, de ir eh, reconociendo y deconstruyendo la noción que existe en relación a la sexualidad. Eh, en mi caso, además desde la salud mental, ¿no? como, como psicóloga. Eh, en la terapia sexual lo que hacemos es poder ir deconstruyendo esta idea y poder acompañar y guiar a pacientes que pudiesen sentir que tienen alguna dificultad o malestar en el ámbito de la sexualidad. Suele ser que eh, los motivos de consulta, al menos en mi experiencia, van orientados a lo que tenga que ver con, por ejemplo, prácticas sexuales con otro, otra, otra, otros. Entonces, de alguna manera uno va acompañando, entregando conocimiento, entregando información, indagando qué es también la necesidad, la expectativa y el deseo de esa persona o pareja que consulta, por ejemplo. Entonces tiene que ver con un trabajo integral que permite identificar qué puede ser lo que está generando dolor o malestar, como decía, y desde ahí trabajar desde un enfoque integral que incluye conocimiento, que incluye también entrega de información a nivel biológico reproductivo eh, y que también incluye todo un abordaje a nivel de salud mental, haciendo el ejercicio un poco de diferenciarlas, pero eh, evidentemente todo interrelacionado. 
escuchándote pienso en lo útil que hubiese sido contar con algo así cuando uno estaba en el colegio o en la escuela, o ni siquiera, incluso en la universidad. Yo cuando también estudié psicología clínica, como con la misma universidad que estudiaste tú, Catarina, no hubo mucho sobre esto. No recuerdo que hubiese habido ningún curso dedicado a esto, más allá de un simple comentario a veces incluso de pasillo. Y te quería preguntar qué fue lo que te motivó a empezar a incursionar en, en esta formación y, y decidir entonces enfocarte harto en la terapia sexual y, como tú también lo decías, en género y en violencia. Bueno, tiene eh, dos dimensiones. Una dimensión, eh, creo que, como todo en nuestras historias, eh, inevitablemente personal, eh, una inquietud que van haciendo a propósito de mi historia familiar, personal, profesional, y otra dimensión que tiene que ver también con la experiencia profesional en, en, el, en el campo, en la práctica. ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en el sistema público de salud, también a nivel privado, eh, y eso me fue mostrando a lo largo del tiempo lo increíblemente incidente, eh, lo increíblemente recurrente que era todo lo que tiene que ver con malestares o dificultades en relación a la salud sexual. Muchas veces estos temas no salen eh, en primera instancia porque en general está muy asociado al, al pudor, ¿no? a algo que es más bien privado, que no se habla. Y en salud mental, en mi experiencia, como les decía, me fui dando cuenta y fui identificando que era una problemática muy recurrente eh, que muchas veces desde la falta de herramientas también como terapeuta a propósito de la formación de pregrado, como decía Francisca, nos cuesta también indagar o llegar ahí. ¿no? Y eh, cuando, eh, como les digo, fui conociendo pacientes y fui de alguna manera también identificando estas dificultades a propósito de formaciones que fui haciendo, eh, fui notando que era una, una temática muy recurrente y una necesidad muy grande en los pacientes. Y también, por otro lado, me fui dando cuenta eh, que podía ser una herramienta muy importante como un factor protector también de la salud mental. O sea, eh, en mi caso, trabajar, por ejemplo, con personas con trastorno de ánimo, poder eh, abordar la sexualidad en su integralidad como algo que se puede promover, ayuda también muchas veces a poder proteger la salud mental. Caterina, eh, Catarina, digo, disculpa, eh, quería preguntarte cuáles son las principales razones por las que una persona va a ver a un terapeuta sexual como tú en este caso. Y también si es que recibes también más mujeres que hombres o viceversa. Ha pasado, Sebastián, algo bien interesante a propósito del perfil de consultantes en, en la pandemia. Eh, insisto, todos terapeutas, psicólogos, tenemos distintas experiencias, ¿no? Según en las redes que vamos construyendo, pero compartir que eh, desde lo que yo he vivido, en general diría que quienes más consultan o quienes más, entre comillas, se atreven, para decirlo así coloquialmente, a consultar, suelen ser mujeres y también a veces parejas, ¿no? Impulsadas muchas veces por las mujeres. Y eh, a través de la pandemia, a lo largo de la pandemia, me ha pasado que ha aumentado mucho la consulta individual de hombres y eso creo que ha sido un movimiento bien interesante eh, que también de alguna manera tiene una dimensión positiva que es que nos atrevamos a consultar y a poder pensar que es posible sentirnos mejor en distintos aspectos incluida la salud sexual, pero también tiene eh, el, el reflejo desde mi hipótesis de eh, esta idea ¿no? de que existe una sexualidad saludable o una sexualidad placentera 
eh, y una serie de mitos que hace que, y expectativas rígidas que hace que cuando no se cumplen o, o, o no se enfrenta a que estos mitos quizás no responden a mi experiencia, pienso que tengo un problema y consulto, ¿no? Entonces tiene esas dos dimensiones de alguna manera. Y en general, a propósito de tu pregunta, eh, como les comentaba hace un rato, se consulta fundamentalmente en mi experiencia cuando en parejas o una persona que tiene encuentros sexuales o prácticas sexuales con otras, otros, otres, eh, comienza a tener algunas dificultades, por ejemplo, a nivel de respuesta sexual o de deseo sexual, por ejemplo, que no sienten deseo eh, o que tienen algunas dificultades también ligadas a estos mitos, como decía, eh, en relación a un encuentro sexual con un otro. Entonces diría que eso es como la, la principal motivación. Pensando en estos mitos, Cata, no sé si dentro de la formación o dentro también de la experiencia que has tenido tú, ha ido apareciendo distintas ideas o teorías de por qué uno a veces tiene tanto pudor hablar de la sexualidad y también por qué ha sido tan difícil que aparezca la educación sexual, no únicamente en los colegios o en las escuelas, que también eso ya es una parte polémica de lo que ha ocurrido en Chile últimamente, sino también a través de las familias. A mí me ha tocado harto atender a, a parejas o también a familias con hijos chicos o con hijos adolescentes y cuando llega el momento de hablar de la sexualidad es como no, es que cuando yo tenía la edad de él esto no se hablaba y yo lo aprendía porque escuchaba a otros hombres hablar. Entonces el pudor tiene mucho que ver también con eso. Uh -huh. Ahí creo que nos lleva de nuevo a visitar la idea de poder mirar la integralidad de la sexualidad, ¿sí? y que en ese sentido tiene múltiples dimensiones, una de ellas es la biológica reproductiva, genital, etcétera, pero también tiene una dimensión psicológica, emocional, vincular, espiritual, cultural, entonces creo que cuando nos eh, llevamos la mirada a todo lo que tenga que ver con la dimensión más bien espiritual, cultural, histórica, nos vamos enfrentando con una construcción a lo largo de eh, la historia de la humanidad, de la sexualidad como algo más bien tabú, como algo que ha de mantenerse oculto y sobre todo como algo negativo. Y esa idea obviamente es importante situarla, ¿no? Es algo que no es, es más bien reciente pensando en la historia de la humanidad y sobre todo en, ex, en Occidente eh, y en Oriente también, pero en Occidente con eh, las particularidades que tiene nuestra cultura para hacer esa diferencia también, porque hay distintas nociones de la sexualidad según las culturas y los contextos. Eh, también en este caso eh, en Oriente, atravesado por eh, la religión predominantemente judeocristiana, ¿no? y desde ahí entender el, el placer como algo que no se promueve, sino que es como... Algo, algo secundario o no necesariamente parte de la, de la experiencia humana. Y ahí también agregaría que tiene que ver con el sistema socioeconómico en el que estamos. ¿no? El funcionamiento en general que tenemos eh, promueve mucho la disociación. Estamos exigidos a un nivel bastante poco orgánico. Entonces desde ahí todo lo que tiene que ver con lo, entre muchas comidas, llamado ocio o todo lo que tiene que ver con lo no productivo eh, se torna también devaluado, ¿no? Y creo que la sexualidad también entra en esa dimensión, en la dimensión del placer, en la dimensión de que si no es reproducción, entonces no es productivo y es algo que no debiese promoverse necesariamente. Entonces, al instalarlo como un tabú, como algo que es oculto, es privado, algo accesorio, para ponerle una palabra, también es algo que se educa muy poco, ¿no? 
eh, se, se instala como algo atemorizante la sexualidad, como algo que mejor no se hable, porque si se habla entonces se promueve como si fuese un riesgo en sí misma. ¿no? Entonces desde ahí en general tenemos muy poco conocimiento de sexualidad a nivel de formación profesional, pensando en profesionales de la salud, en educadores, educadoras, y también eh, cuando nos enfrentamos a la crianza, ¿no? y a la crianza también como, como una labor social colectiva, en el sentido de que todos, todas, todos tenemos la oportunidad de interactuar con niños, niñas, jóvenes, y muchas veces también la oportunidad de educar en sexualidad y en eh, distintos elementos de la vida humana, entonces, sin duda que cuando, por ejemplo, en Chile se discute sobre la ley de educación integral, eh, sexual integral, eh, de alguna manera aparecen todos estos mitos y estos fantasmas de que casi que va a ser que se va a promover eh, ciertas conductas prácticas eh, en niños en no edades no apropiadas, en etapas no apropiadas, y eso no es así tiene que ver de nuevo con una serie de mitos, ¿no? Entonces la educación sexual integral no está presente, eh, al menos en Chile no está asegurada, es un derecho humano por lo demás, y, y no hay, ¿no? No sabemos en general. De eso mismo te quería preguntar, Catarina, sobre la, la educación sexual integral en los colegios, no existe, lo sabemos. Yo recuerdo mi propia educación sexual, que era algo súper biológico, más que nada como los genitales, lo que hace cada cosa, y se acabó, o sea, se hablaba de, de términos muy técnicos. He tenido la oportunidad de conversar con gente de, del espectro político diverso y eh, obviamente yo estoy muy de acuerdo con que hay una educación sexual integral, pero la gente más conservadora tiende a pensar que, como tú dices, se les va a enseñar ciertas cosas a los niños, se va a promover una sexualidad desenfrenada. ¿Cuál es el límite y cómo se podría crear este programa para que no, claramente no va a dejar contento a todos? Y también, ¿hasta dónde está el poder del Estado para poder llevarlo a otros colegios que, por ejemplo, son, son privados, a lo mejor solamente va a poder hacerse en colegios eh, subvencionados o colegios municipales, poder indagar un poco más en, ese, en esa lista. Creo que es importante, Sebastián, partir mencionando que cuando hablamos de derechos humanos fundamentales, uno de ellos, una de las dimensiones de los derechos humanos fundamentales son los derechos sexuales y reproductivos, eh, y uno de los derechos sexuales reproductivos entre muchos, tiene que ver con la entrega de la información, el acceso al conocimiento a lo largo de todo el ciclo vital. Y cuando pensamos en los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho, también entonces tienen el derecho, como cualquier humano, humana, humane, a acceder a educación sexual integral. Entonces, eh, en ese sentido, el Estado no solamente tiene eh, todo, toda la responsabilidad, sino que además tiene eh, la, la oportunidad de mirar ejemplos de otros países donde hay educación sexual integral en los currículums oficiales de las escuelas, y entendiendo que nuevamente la educación es un derecho ¿no? para todas, todos, todos. Eh, y en ese sentido, pensar en que la sexualidad no tiene que estar en esa educación eh, también es un sesgo, también es un mito. ¿no? Y otra dimensión que, que, que es importante incorporar, nuevamente aparece la idea de la sexualidad ligado a lo genital, a lo reproductivo, a las infecciones de transmisión sexual, al embarazo, como solo a la dimensión del riesgo. ¿no? Entonces desde ahí eh, se recurre a argumentos del tipo como si se fuese a promover algo riesgoso, ¿no? Y no, por el contrario, como si fuésemos a promover primero el respeto a un derecho humano, que incluye a niños, niñas y jóvenes, 
y por otro lado que incluye el poder conocer nuestros cuerpos además de lo que es el sistema reproductivo como decías tú que es algo que aprendemos en el colegio sino que también conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros límites poder promover eh, la educación emocional también y desde ahí por ejemplo generar prevención del abuso eh, promoción también de los vínculos saludables, prevención de la violencia entonces se recurre nuevamente, Sebastián, Francisca, a esta idea de la sexualidad como algo negativo para argumentar por qué no hacer educación sexual integral, incluso sabiendo que tenemos argumentos y experiencias internacionales que hacen que ese tipo de eh, argumentos nuevamente no sean válidos, ¿no? no están basados en evidencia, muy por el contrario. Entonces tiene esa, esas dos dimensiones y me parece importante recalcar que el Estado tiene la responsabilidad y absolutamente eh, toda la, digamos, la labor y el rol de poder asegurar. Pensando en lo que dice, estaba, se me venía a la mente la palabra miedo, que existe harto miedo, que por un lado puede tener que ver con la falta de información, que justamente tiene que ver porque también esos padres y madres no tuvieron educación sexual y así se va hacia atrás, y también como a veces esos miedos reflejan un poco los tipos de mitos a los que estamos expuestos. Y estaba pensando en un mito, que tal vez podríamos conversar, pero me imagino que debes escuchar miles cada vez que alguien consulta contigo. Pero uno de los mitos o frases cliché que se escucha mucho es eh, un hombre cuando puede y una mujer cuando quiere. Lo cual muchas veces lleva a que el hombre siempre tiene que querer y que la mujer siempre puede decidir. En el sentido de que si yo quiero tal con tal persona es un hecho. Entonces también la palabra rechazo muchas veces se junta. No sé si te ha llegado esa pregunta también... Eh, a la consulta o a las intervenciones que has realizado? Muchísimo, y creo, Francisca, que ahí volvemos en, en mi propuesta, ¿no? A esta idea de la las dicotomías de la, de la modernidad, de, de la idea de, del cuerpo como máquina, ¿no? En que el cuerpo masculino, entre muchas comillas, cuerpo de hombre o, o un cuerpo con pene, eh, está ligado a la productividad. Entonces puede, ¿no? La capacidad de. Y por otro lado, el cuerpo, entre comillas, femenino de las mujeres o cuerpos con vulva, ligado a lo emocional, al querer, al deseo. ¿no? Entonces una dicotomía basada en un, en un mito estructural también y que eh, se aleja mucho nuevamente de la experiencia humana en el cotidiano. Es algo, creo que también, de alguna manera explica o nos permite comprender en una dimensión por qué quizás suele ser que las mujeres consultan más, ¿no? Como desde la idea que quizás hay que ir a consultar en salud mental porque no hay deseo, algo me pasa o estoy deprimida, por ejemplo, etc. Y en el caso de, los, de las personas con pene, hombres, cuerpos masculinos, todas esas diversidades, ¿no? Eh, en general, ya el problema aparece sobre todo, por ejemplo, a nivel de respuesta sexual orgánica. Y para nombrar algo, por ejemplo, dificultades en la erección para dar un ejemplo así bien concreto, y eso eh, implica que ya nos enfrentamos a una dificultad que ya es innegable, y por otro lado, que eh, de alguna manera también pone en tensión todo lo que tiene que ver con la noción de masculinidad, la identidad masculina, y que por lo tanto también eh, implica un desafío que creo que de todas maneras también tiene un enfoque de género, es decir, va a ser distinto en, en, en sexo, género, según quien consulta. Y efectivamente muchas mujeres, por ejemplo, Francisca, como profundizando en tu pregunta, eh, consultan a propósito de falta de deseo sexual 
y por otro lado diría que hombre, si uno pudiese hacer como una, una, una especie de, de propuesta de clasificación, sobre todo hombres consultan en relación a dificultades más de respuesta sexual o biológicas, por llamarlo así, de una manera simple también. Te quería preguntar, eh, Catarina, bueno, y de alguna manera indagar más en eso, eh, como hombre queriendo representar en el fondo a quienes se identifican como hombre con lo masculino, eh, a nosotros nos crían desde muy chicos, como tú decías, con esto de eh, la hipersexualidad, del falocentrismo, entonces uno vive una sexualidad muy ligada en torno al pene, en torno a, a ya sea el tamaño, el largo, el ancho, la dureza, el tiempo que uno logra eh, hacer, eh, digamos, el tiempo de duración en el sexo. Entonces todo tiene que ver mucho con esto de máquina, de, de algo mecánico. ¿eh? Y cuando algunas personas no se encuentran con, que cumplen con los estándares que ellos creen, porque eso es, no existe un, un límite, no hay una medida del pene, ni un tiempo de duración, ni una forma de calificar un encuentro sexual como absolutamente exitoso, ni nada, eh, pero psicológicamente se genera mucho, puede generarse mucho malestar en torno a eso. ¿Cómo uno puede ayudar a un hombre que está pasando por un periodo así y que además, tú dices, por ejemplo, puede haber un problema en la respuesta, en la erección, por ejemplo, ¿cómo puede vivir su sexualidad y recuperar esa confianza o poco a poco ir desentrañando las razones por las que esa persona, que además los hombres somos estadísticamente más malos para cuidarnos desde el punto de vista de salud mental, ¿cómo tú puedes ayudar a esas personas? ¿O, o, 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 ¿Cuál es el camino más o menos? Súper interesante esa pregunta, Sebastián, porque creo que es un, un gran desafío eh, también pensando como terapeuta, ¿no? Por un lado, sobre todo poder trabajar en relación justo a lo que mencionabas al principio, al falocentrismo y al coitocentrismo, a la idea de, se supone que el pene tiene que ser así, así, las vulvas también, ¿no? Y justo estereotipos al, justamente muy alejados de la realidad, ¿no? Eh, y, y lo mismo en relación a la duración, el tiempo, la intensidad, todo nuevamente, como tú decías, en relación a esta productividad que particularmente vinculada al cuerpo de quienes tienen pene, ¿sí? como, como la idea del falo, como decías tú, y creo que ese siempre va a ser un desafío inicial, o sea, creo que en general lo que uno encuentra, no siempre, pero muchas veces tiene que ver con un malestar asociado a la idea de que algo falla en mí porque no respondo a este estándar, a este ideal, a este mito de productividad en relación a la sexualidad. Eh, pero también pasa mucho que los pacientes de alguna manera llegan con dolor. ¿No? Entonces el proceso de construir esas ideas y de invitarlos, invitarles a repensar eso también con sus parejas o con personas con quienes tengan encuentros sexuales es progresivo y es todo un proceso, como decía. Entonces también eh, implica poder, sobre todo quienes así lo mencionan, que... que estaba pensando a propósito de tu pregunta que suelen quizás en mi experiencia ser más los hombres los que piden herramientas concretas más rápido, ¿no? En la misma línea de lo que estamos hablando. Entonces también hay que poder brindar eso, ¿no? Como entendiendo que hay una necesidad ahí y creo que ahí la entrega de conocimiento y de educación sexual integral en el espacio de terapia también es fundamental. Entonces poder ir andando como por esos dos carriles siendo el transversal el de construir la idea de que hay algo así como la sexualidad, como tiene que ser, y sí descubrir cómo yo quiero que sea, qué cosas me gustan, o a mi pareja si estoy en pareja, etc. 
Me gusta mucho esa idea y, y también cuando tú dices esto, cómo tiene que hacer a veces la pornografía, es la que también a muchas personas les ha marcado cómo todo el físico también se tiene que ver, cuánto tiene que durar, cómo se tiene que, que, como que performar, como cuáles son las posiciones y todo, muchas veces también nos guían pensando que es la única manera. Te quería preguntar como último, Cata, si alguien que nos está escuchando, por ejemplo, dice ya, puedo ir entendiendo que mi sexualidad no solamente tiene que ver con la penetración, tiene que ir con más cosas, pero ¿cuándo uno consulta con un terapeuta sexual? ¿Qué tipo de, de preguntas le puedo llevar? ¿Puedo preguntarle sobre mi identidad sexual? ¿Tiene que ver con la, el sexo? ¿Tiene que ver con la orientación? Ahí sí nos puedes comentar un poco. Es probable, Francisca, que, eh, no solo probable, sino que uno vaya a abordar todo eso de igual manera, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad integral, hablamos de, vuelvo a decir, identidad, de cuerpo, de biología, de cultura, de historia, de espiritualidad, creencia, etc. Entonces siempre vamos a abordar todo. En general, eh, quienes nos dedicamos a la terapia sexual, nos dedicamos también a entregar herramientas bastante concretas para poder ir explorando una forma de promover la salud sexual. ¿Qué quiero decir? No solamente tiene que ver con educar en respuesta sexual, sino que, por ejemplo, identificar en conjunto qué cosas producen placer en el día a día para poder ir reconectando el cuerpo con el placer. Entonces es una, es una dimensión de intervención, digamos, integral desde ahí que necesariamente va a incluir todo lo que tú mencionabas entonces, fundamentalmente quienes consultan esperan, diría yo, herramientas, ¿no? Eh, pero también quienes consultan eh, a un psicólogo, psicóloga, psicólogue, también hay otro camino ahí construido porque, por ejemplo, pienso en algunos pacientes que lo primero que hacen, por ejemplo, es ir al médico, ¿no? Como a la medicina a verificar que esté todo bien y luego quizás a consultar en salud mental. Entonces creo que eh, si bien una de las principales motivaciones va a ser las dificultades concretas en las prácticas sexuales o en la respuesta sexual, va a haber también siempre mucho sufrimiento asociado en lo vincular y en lo personal al momento de llegar a un psicólogo o psicóloga. Bien, eh, Catarina Guerrero, psicóloga clínica especializada en sexualidad, terapeuta sexual. Eh, antes de que te despidamos, quiero que me menciones brevemente tu proyecto y invites si quieres a la gente también a participar en él en Instagram. Súper, muchas gracias ese espacio, Sebastián Francisca. Bueno, sexualidad revelada con B alta, que también es una invitación a eh, revelarla con V y con B larga también. Eh, es un, un proyecto de Instagram que tiene por objetivo la promoción y la difusión del conocimiento democrático en relación a sexualidad, poder aportar justamente a la educación sexual integral y a la salud mental, ¿no? también con ese matiz eh, entonces ahí voy compartiendo distintos conocimientos, también preguntas que surgen a propósito de eh, el, las oportunidades de conversar con pacientes, así que eh, invitadísimos, invitadísimas, invitadísimes a conocer, a seguir, a difundir también, poder sumarse a esta idea de que todos cumplamos y todos podamos ejercer nuestro derecho a conocernos y eso implica también conocer eh, de nuestra sexualidad en su integralidad. Súper, muchísimas gracias. Gran disculpa, dale. Ah, no, quería decir que, que me encanta el, la idea de que conociéndonos nos hacemos más libres en, en todo sentido. Absolutamente. Oye, esto, este tema está excelente y da para hablar mucho, mucho más rato. Eh, eso sí, bueno, tenemos que ir cerrando, así que te doy las gracias de nuevo 
Catarina Guerrero, eh, chilena nuevamente, les repito, a nuestros auditores de distintas partes de, de Latinoamérica y del mundo también, psicóloga clínica, terapeuta sexual especializada en género y violencia, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Francisca Sebastián, eh, qué bueno poder tener estos espacios, se agradece infinitamente poder seguir educando y promoviendo la salud sexual. Muchas gracias. Podcast San Incertidumbre. ¿Con qué te quedas? Gran conversación tuvimos con Catarina Guerrero y llegó el momento de sacar algunas cosas de limpio, Fran. ¿Con qué te gustaría iniciar este cierre? Me gustaría preguntarte y también responderlo un poco yo, ¿de qué diferencia crees que hubiese hecho en tu vida, ahora ya como adulto, el haber tenido tal vez algún espacio así cuando eras más chico? con una educación tal vez sexual más integral o un espacio más guiado, con mayor información sobre lo que abarca la sexualidad? Eh, yo creo que a mí como hombre, yo se lo preguntaba también a, a Catarina, eh, me afectó mucho la falta de información, la pornografía por supuesto, y también el rol que se le asigna al género masculino en cuanto a esta necesidad de ser casi que hipersexual o una máquina del sexo. Me habría quitado mucha ansiedad en, al principio de mi adolescencia, yo creo que a muchos, y también mucha presión, y eh, eso habría permitido que, no sé, incluso algunos otros problemas que, que muchos adolescentes tienen durante, durante ese periodo que es tan complicado, que es de tantos cambios, hubieran sido tal vez menos importantes, eh, hubieran sido menos eh, cantidad de tiempo y de energía mental y emocional dedicada a este tipo de problemas, y también mejores relaciones humanas en general, con los compañeros, con mis pares, con mis parejas, eh, o con potenciales parejas también. Y yo creo que eso habría sido clave para, para tener en general una vida más sana y llegar a la adultez con mayor autoconocimiento y también menos ansiedad respecto a algo tan importante en la vida como la sexualidad. No sé... ¿Cómo lo ves tú? Estoy muy de acuerdo y estoy pensando en los roles de género, mejor dicho, los estereotipos de género. Yo crecí con frases tales como, no puedes hacer eso porque los hombres van a pensar que eres fácil. Nunca des un beso en la primera cita porque eso quiere decir de que no vas a ser potencial por Lola o novia porque eres muy fácil. De nuevo, mucho como de, tienes que ser más recatada, tienes que hacérselo difícil porque el hombre siempre va a querer, los hombres son así. Muchas frases que, que cuestionaban y yo me preguntaba, ¿y cómo soy yo? Soy yo como todas mis amigas, a veces mis amigas quieren cosas que yo no, o viceversa. Y lo otro que quería un poco comentar es lo que me empezó a pasar cuando empezó a hablarse mucho más de feminismo, y pensando en la palabra que tiene la Cata en, en, en el nombre de su proyecto, que es revelada, como de revolución y de, revol eh, de ser rebelde, de cómo muchas veces también se me decía de que yo no podía ser feminista si es que no tenía una vida sexual activa. Que la única manera de ser feminista era mostrando mi cuerpo abiertamente en redes sociales de que no podía decir que no porque era feminista. Y solamente las mujeres que eran como más cartuchas, por así decirlo, que es una palabra que significa conservadoras o que le tienen miedo al sexo, podían decir que eso y esas eran mujeres no feministas. Entonces creo que este tipo de educación hubiese sido muy fundamental para no sentir esa misma presión que tú dices, pero desde tal vez otros lados, y también para, para ver que no hay una única manera de vivir esto. No hay una única manera de vivir el sexo o de vivir la identidad sexual o la orientación sexual si una persona te dice que es mujer, no tiene por qué ser igual a otra mujer. Y en ese sentido, obviamente, la sexualidad también va a ser muy distinta. Lo que uno disfruta o no, que se pueda hablar de placer también, es algo que fue muy tabú por muchos años. 
Entonces yo encuentro que hubiese sido fundamental, yo creo, para, para mi vida y para mi, la, la, como ir, la creación de mi identidad también. Sí, eh, otra frase que a mí me gustaría también dejar para cerrar es, me habría ayudado a saber, ¿realmente me gusta mucho el sexo porque así soy yo? ¿O es porque me dijeron que me debía gustar? ¿O realmente debería hacer esto o tener las relaciones así porque me dijeron o porque lo vi? o porque yo quiero hacerlo así o yo voy a interactuar de esta manera con el género femenino porque yo quiero hacerlo o porque realmente hay una presión de, de, del entorno de, lo que incluso decía el sistema político económico habla mucho de este individualismo es muy violento es muy inmediato hay una, una exigencia excesiva y el momento de disfrutar algo tan profundo tan único, tan fluido, tan sin un canon específico como el sexo, que te, todo lo que te rodea te obliga a vivirlo de una manera en específico, eh, te genera mucha ansiedad, yo creo, como ser humano. Exacto, yo creo que el conocerse más también ayuda a tomar decisiones como más certeras o también a tener más conciencia de si esta decisión la estoy tomando yo o qué tantos factores externos me están influenciando, porque yo pienso que ninguna decisión es completamente o 100% de uno, porque está el contexto, está la historia familiar, está, está todo pero al menos saber un poquito más de yo estoy decidiendo, esto es algo que yo quiero, y si yo quiero esto hoy día, puede que mañana no lo quiera y está completamente bien cambiar de opinión, que yo creo que también es súper importante mencionar. Sí, saber y conocer siempre te va a hacer un poco más libre. Conocer tu entorno, conocerte a ti mismo sobre todo, yo creo que una de las mayores libertades que uno tiene, y sobre todo eso lo, desde el punto de vista personal, cuando uno va a terapia, es el hecho de conocerte más a ti mismo, te hace sentir más libre, con menos presiones y con más posibilidades de enfrentarte mejor a la situación y también relacionarte mejor con, con la gente. Con tu Fran, eh, vamos a ir cerrando entonces. ¿Quieres agregar algo más? Simplemente que sigan el Instagram de la Catarina, Sexualidad Revelada, y que se permitan también vivir la sexualidad de una manera como más genuina o un poco más libre, también como la Catarina estaba buscando. Totalmente. Gracias entonces, eh, amigas, amigos, amigas, por habernos acompañado en un nuevo capítulo de Sana Incertidumbre en este mes dedicado a la sexualidad, eh, un podcast de salud mental, de autocuidado y mucho más de la vida misma y eh, los invito a revisar también los otros capítulos, a seguirnos en Instagram como arroba sana incertidumbre. Yo soy Sebastián Valdés, periodista, Francisca Venegas, psicóloga clínica. Chao, 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 chao a todos Esto fue Sana Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Sebastián Valdés y Francisca Venegas. Conócelos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.